0: Herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Ich habe hier heute Martin mit sitzen. Martin ähm, war ja, ein halbes Jahr im Coaching, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ne? Und ähm, ja, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was wir alles so gemacht haben, ähm, ob es Hürden gab, wie die Hürden ausgesehen haben und äh, wie wir darum gearbeitet haben. Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo,
1: gerne. Hi.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Martin. Du bist ja jetzt schon ja, eine Weile raus aus dem Coaching. Wie ähm, hat sich dein Training durch das Coaching verändert? Ja,
1: also meinst du jetzt mein Training nach direkt nach dem Coaching? Ja, wie sieht ja. dein Training jetzt aus hm. im Vergleich? Ähm, hat sich irgendwas an deinen Zielen geändert? Ja, also ich muss sagen, nach dem Coaching war jetzt für mich erstmal so eine kleine runterkommen Phase oder so eine kleine ja, Entspannungsphase würde ich es mal nennen, weil das Coaching doch ähm, ja, seine, seine, seine Spuren gezeigt hat, seine positiven und auch seine, was heißt negativen, aber ich sage mal, so ein Coaching bedeutet ja auch immer, dass man sich an die Zeiten hält und an die Trainingstage und dass man das ja, gewinnbringend auch doch durchzieht ähm, das heißt, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen, ja, nicht eine Pause gemacht, aber so ein bisschen wieder mehr an den CrossFit Classes jetzt teilgenommen, in, in der Homebox sozusagen und wieder ein bisschen mehr in der Community ein bisschen mittrainiert. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Das macht mir jetzt zurzeit wieder Spaß, wieder mit anderen ein bisschen, ein bisschen zu trainieren, ein paar Workouts durchzuhauen und ja, ich versuche, die Sachen, die wir im Coaching so gemacht haben, weiter ein bisschen aufrechtzuerhalten an den Muscle-Ups weiter zu üben, die Gymnastics frisch zu halten. Irgendwie drei, vier Mal versuchen, noch die Woche immer mal noch zu beugen, um da das Gewicht ein bisschen zu halten. Und ja, irgendwie so ein bisschen versuchen, wieder mehr für mich ein paar Sachen freestyle Freestyleig zu gestalten, so ein bisschen mehr wieder flexibel Spaß zu haben, sage ich mal, und nicht mehr an so einem Stamm, Starren Trainingsplan ähm, gebunden zu sein, das ist erstmal, tut mir jetzt erstmal ganz gut. Ich merke aber auch schon wieder, wie ich die Struktur wieder eigentlich schon vermisse und da auf jeden Fall irgendwann wieder, ja, da wieder einen gewissen Plan brauche, weil bloß so vor sich hin trainieren ist irgendwie, macht mal ein bisschen Spaß zum runterkommen, aber irgendwann braucht man halt auch wieder eine, eine Struktur und wo man sich dran halten kann. Also im Prinzip versuche ich ein bisschen, meine Kraftwerte so ein bisschen aufrecht zu erhalten und ein bisschen Spaß zu haben, so ein bisschen Freestyle-mäßig. Ja. ja, sehr cool.
0: Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ähm, ja, wo du das gerade sagst, dass ähm, ja, dir die Struktur ein bisschen fehlt. Ähm, inwiefern hat sich denn das, dein Training unterschieden im Vergleich zu, wo, bevor du mit dem Coaching angefangen hast und dann im Coaching?
1: Na, ich habe vor dem Coaching relativ lange ein Programming, Programming gemacht von Mayhem, Mayhem Freedom, das war von dem Throning, wir haben wahrscheinlich einige kennen, das habe ich ungefähr anderthalb Jahre gemacht, das hieß viele, viele, viele Workouts, ähm, ja, mit Krafteinheiten davor, ähm, dann gab es nochmal noch so einen kleinen Olympic oder kleinen Weightlifting Cycle, wo die Workouts ein bisschen zurückgeschraubt wurden. Das war vor der Pandemie, habe ich damit dann irgendwann auch oder mit Beginn der Pandemie, habe ich ja dann dein Coaching quasi begonnen. Ja, vor dem habe ich Forge-Konzept gemacht. Das kennt sicherlich auch einige, ist ja eigentlich auch bekannt. Ja, habe mich so ein bisschen durch so ein paar, durch so ein paar fertig, fertig programmierte, oder fertig geschrieben Programmings äh, mal durchgetestet und ja, viel, viel geballert, viel, ja, ich will nicht sagen, sinnlos trainiert, aber doch irgendwie nicht auf mich zugeschnitten gewesen, logischerweise, wie ja halt diese Blueprint Programming Sets halt sind. Ähm, ja, das habe ich ziemlich lange gemacht. Wie gesagt, Mayhem Freedom war eigentlich auch ganz witzig. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall workout-mäßig komplett abgestumpft. <lacht> ähm, und ja, danach bin ich fast dann zu dir mit Beginn der ersten Welle.
0: Ja, ist auch ein interessanter Zeitpunkt gewesen, eigentlich anzufangen mit dem Coaching. ne Aber du hattest natürlich die Möglichkeit, in der Garage noch selber allein zu trainieren. Mhm. Das macht natürlich viel aus. ne Ja, die,
1: die Garage, die wir uns da gemietet haben oder diesen, diesen storage Boom das war... Also das war ein Geschenk des Himmels, dass ich da mit, mit äh, reinkommen konnte. Also während, er, während alle fast nur zu Hause trainiert haben, äh, konnte ich mir mit ein paar Leuten halt so eine Garage teilen, die wir gemietet haben. Äh, das war der absolute Hammer. Das hat mir, glaube ich, auch meine komplette Körperkonstitution ne, erhalten. So, ähm, dass ich da einen, Trainings, einen Trainingsort hatte. Denn verbunden ja. mit deinem Coaching äh, war das, ja, also es hat mir auch, den Arsch gerettet in der Pandemie. Also ich hatte wenigstens noch was
0: zu tun. Das war <lacht> perfekt. Sehr, sehr cool. Ähm, mit welchen Zielen bist du ins Coaching reingegangen?
1: Ja, es war definitiv, das Weightlifting zu verbessern. Ähm, das war schon immer, man muss dazu sagen, dass ich körperlich alle aufgrund meiner Größe und doch ja, rein, rein fähigkeitsmäßig noch nie der große Weightlifter war und das auch wahrscheinlich nicht mehr werden werde und ähm, von daher habe ich da schon immer die größten Stellschrauben gehabt und dachte mir gut wenn jetzt eh du kannst jetzt eigentlich nichts machen du kannst nicht zur Box du kannst kann nicht laufen gehen kannst eigentlich Workouts jetzt mal sozusagen erstmal beiseite legen vergessen es ist kalt es ist Herbst Winter hm. warum nicht einfach mal im Weightlifting arbeiten da komplett in den Tunnel gehen und darauf mal das Augenmerk zu legen. Also das war mir am wichtigsten. Und dann nebenbei noch so ein bisschen ähm, am muscle abgearbeitet. Da ein paar Grundlagen gesetzt, Basics äh, vorangetrieben. Ja, das war für mich eine gute Kombi. Also hauptsächlich am Weightlifting zu schrauben und dann mal noch 30% ähm, Gymnastics ein bisschen voranzutreiben. Aber vor allem ging es mir halt darum, äh, die Kraftwerte ein bisschen nach oben zu schrauben und das auf jeden Fall erreicht.
0: Das haben wir. Ähm, hast du noch ein paar Sachen im Kopf, die wir im Laufe des Coachings so getroffen haben? Ein paar Zahlen?
1: Ähm, na, Das Peaking, was wir im Squat hatten, da habe ich 165 gebeugt hinten, was für den einen oder anderen wahrscheinlich nur Lachhafte Zahl ist, aber für mich äh, absolut der absolute Knaller war. Ich weiß nämlich, dass ich im Sommer letzten Jahres ähm, mit 135 rausgegangen bin, als es da so eine Peakwoche gab. Und bei dir waren es dann die 165 und das war schon ziemlich krass. Ja, Power Snatch habe ich mal mit 90 geschafft mit Straps, das war ziemlich geil, ähm, Squad ging auch ziemlich hoch, da waren wir glaube ich irgendwann bei einem, ich glaube da haben wir ein Dreier getestet mit 128, 130 glaube ich, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ja also ich muss sagen grundsätzlich die Beine sind bei mir explodiert, ähm, was bei mir schon was heißen will. <lacht> ähm, also das da war ich schon mega stolz, was wir da erreicht haben. Und ähm, ja, also generell äh, Shoulder press ging auch ziemlich nach oben. Ich glaube, mit 60 Kilo, 65 mal ein Zweier gemacht. Ja, also vor allem die Beine, die Squats sind mächtig nach oben gegangen.
0: Ja. Und, Man muss halt dazu sagen, du hast dich halt auch komplett committed, ne? In jedes, also wirklich jedes brutale Beintraining äh, war, war halt egal. Es war völlig egal, weil du das halt unbedingt wolltest und da kam halt die Ergebnisse an.
1: Ja, du hast mich, hast mich sehr verwöhnt mit deinem programming hat Oft wehgetan.
0: Sehr cool. Ja. Um, wir müssen ja auch hierbei erwähnen, also so zum Beispiel 30-Kilo-Sprung auf dem Backscore ist halt uh, nicht unbedingt, was so alltäglich ist. Um, wir haben da natürlich hart den Fokus drauf gelegt. Ne? Wir haben dann leider mussten wir ja relativ früh auch beim äh, Weightlifting nach dem, dem pausen pa und allem, dann ein bisschen runtergehen, weil du ein bisschen was am Handgelenk hattest. Ja. Aber da haben wir natürlich den Fokus ähm, dann noch mehr auf die Beine gelegt und das hat sich ja dann auch entsprechend gezeigt. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, gab ja ein Probleme mit einem Handgelenk. Ähm, einmal was glaube ich, Teil ein bisschen überbelastet, dann ähm, hatte ich auch schon immer mal hier und da Problemchen, ähm, da hat man den Fokus auf den Beinen, genau, dann ging das eigentlich wieder irgendwann, dann war ich mal im Urlaub in Österreich, bin da blöd mit dem Fahrrad gestürzt und dann <lacht> war das Handgelenk wieder da, äh, juhu, äh, und dann ging es wieder voll auf die Beine, ähm, ja, aber ich, letztendlich hat das alles funktioniert, was für mich dann... Das Einzige, das Einzige war, was, was gezählt hat, so dass man da trotzdem Fortschritte macht. Also nicht trainieren ist ja dann
0: keine Lösung. Ja, ja. das stimmt. Wir haben ja auch zeitgleich an deinen Gymnastics gearbeitet. Bis dato hast du noch keinen strikten Mass-Up, oder?
1: Nee, das ähm, hat nie funktioniert so richtig.
0: Und äh, nach der Pandemie bist du dann in die Box gekommen und hast dann an den hohen Ring Zwei gezogen, aus, aus dem Nichts, in Anführungsstrichen? Ja, völlig aus dem Nichts
1: eigentlich. Ich meine, die hohen Ringe, die hohen Ringe sind dann doch noch mal was anderes als die, na Ja, was hatten wir da, diese, diese normalen Dip-Ringe, die bei uns in der, in der Trainingshalle, in der provisorischen, die wir uns aufgegangen hatten. Ja, und dann mit, mit den Boxöffnungen wieder an den normalen Ringen angesprungen und vielleicht mal zwei, zwei Dips, zwei Masslabs gezogen
0: ja, ist schon stabil gewesen. Also da hast du wirklich sehr, sehr hart gearbeitet und das war richtig, richtig geil, das auch zu sehen.
1: Ja, da hat man, hat man doch recht langen Weg hingehabt, viele Progressions gemacht, viele Vari Variationen. Ja, das hat dann aber auch einfach, einfach gefunkt. Also die ganzen Sachen sind dann zusammengelaufen und dann hat das, konnte das bloß zusammenlaufen. Also da hatte ich auch eigentlich überhaupt keine Zweifel, dass das nicht funktionieren würde.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, Martin, was hast du für dich selber aus dem Coaching mitgenommen, was du jetzt selber noch versuchst, umzusetzen?
1: Hm. Auf jeden Fall habe ich einiges über meinen Körper gelernt, was ich meinem Körper zutrauen kann und was nicht und wo, ja, wo man auf gewisse Alarmsignale hören sollte oder Ermüdungssignale ähm, vor allem auch, weil du ja auch ein bisschen die Ernährung mit äh, im Auge behalten hattest, das hat mir eigentlich auch extrem geholfen ähm, gerade in Bezug auf Mengen und was ist tatsächlich nötig um ja, Kraft aufzubauen, Kraft zu behalten generell sich stark fühlen zu können das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen also dass das also eine absolute Grundlage ist, um gut trainieren zu können. Also ich mag das Wort, wenn ich irgendwie scheiße esse, dann funktioniert, also dann kannst du eigentlich das Training eine Tonne kloppen, sozusagen. Ja, und dann eigentlich auch, dass das Kraftaufbauen lange, lange, lange Zeit dauert, dass es das einfach nicht von einem von einer Woche zur nächsten, zur nächsten passiert. Das ist einfach die stumpfe Wiederholung, also immer wieder dieselben Übungen zu machen, das ist halt das irgendwie das, ja, das tägliche Athletenleben, würde ich es mal nennen, das ist halt auch einfach langweilig oft. Da heißt es, äh, Arsch, Arsch zum Gym bewegen, warm machen, anfangen zu trainieren und einfach ähm, ja, get stuff done sozusagen. Mhm. Ähm, ja, Training ist wie gesagt ja nicht immer Spaß. Da heißt es einfach, stumpf mal sein Ding durchzuziehen und ähm, die Ergebnisse sprechen dann trotzdem für sich am Ende des Tages. Ja, also mitgenommen habe ich auf jeden Fall einfach, egal wie langweilig es manchmal ist, immer wieder zum hundertsten Mal zu Backsquatten oder Deadliften oder was auch immer. Einfach machen.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil. Martin, wenn du jemandem das Coaching empfehlen würdest, an wen würde sich das richten? Und das würdest du den Leuten mit an die Hand geben und sagen, hey, du selber als Athlet musst die Verantwortung für das, das und das tragen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das Coaching schon ein bisschen an den erfahrenen, erfahreneren Athleten gerichtet ist. Also hatte ich jedenfalls die, ein bisschen so das Gefühl, dass man doch schon sich auskennen sollte mit den grundlegenden Bewegungen und weil du auch ich denke ich mal, es für dich auch einfacher ist, mit dem Athleten zu arbeiten, der schon die grundsätzlichen Ausführungen und Bewegungen einfach schon kennt, sei es im Weightlifting, sei es in, in den Gymnastics, die einzelnen Zwischenschritte beim Snatch, beim, beim Zug, beim Clean, was auch immer. Also ich denke mal, so ein blutjunger Anfänger, ja, schwer. Ich denke mal, es ist auch für dich nicht einfach, da jeder einzelne Sache im Remote-Coaching erklären zu können. Ähm, ja, bestimmt. Wenn dann die Videoanalysen, keine Ahnung, eine halbe Stunde dauern, ist ja dann niemandem geholfen. Ähm, ja, prüfer. Da habe ich mich in dem Sinne dann auch irgendwie gut aufgehoben gefühlt, weil du mit mir dann, glaube ich, relativ auch gut arbeiten konntest schon und mit den anderen Athleten, die schon länger im Crossfit tätig sind. Ja. Ähm,
0: was war der zweite Teil der Frage? Und der zweite Teil der Frage war, wenn du mit jemandem sprechen würdest und das Coaching empfiehlst, wie ist die Eigenverantwortung aus Athletensicht?
1: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall an die Ausführung halten. Also ich denke mal, dass das tägliche oder die generelle, generelle Anschauenheit deiner Analysevideos ist extrem wichtig, dass man sich da auch also, ich habe das immer gemacht, dass ich mir Notizen gemacht habe. Vor jedem Training, vor jedem neue, jeder neuen Trainingseinheit, kann, sei es das Snatch, habe ich mir durchgelesen, okay, was hat, was hat Dom das letzte Mal gesagt, was soll ich besser machen, wie soll die Fußstellung sein, wie hoch soll der Arsch sein, wo sollen die Schultern hin. Und das mir eigentlich immer versucht, wie ein Mantra, um immer wieder einzuknüppeln, dass das irgendwie irgendwann zu so einer Muscle Memory wird, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken sollte. Also, man muss auf jeden Fall großes Maß an Eigeninitiative zeigen und auch irgendwie die web schemes und äh, generell die Übungen, die du, die du vorschreibst, nicht irgendwie abändern. Also würde jetzt auch nicht einfallen, wer das, wer das machen würde, weil das wäre ja unsinnig, dann brauche ich ja kein Coaching machen. Ähm, und halt Kommunikation, ist da glaube ich auch extrem wichtig, dass man sich auch traut, anzusprechen, wenn irgendwas nicht passt oder was gar nicht funktioniert hat. Ich glaube immer, das ist ein großer Schlüssel auch in einer Coaching- Coach-Athleten-Beziehung, dass man da in, ständigen, in einer ständigen Verbindung steht und irgendwie sich austauscht und sagt, hey, pass auf, hier, 5x8 von Clean Jerks, das war einfach viel zu viel, können wir da mal runtergehen oder ich bin müde, kann man nächste Woche mal vielleicht schon mal ein Deload machen. Also das, das hat bei dir eigentlich immer ziemlich gut funktioniert, weil du ja, fast ständig ansprechbar warst, also, beziehungsweise erreichbar warst. Ja, also für mich ist irgendwie ein großer Teil Eigeninitiative zu zeigen, ist, glaube ich, da der Schlüssel, dass man auch klarkommt als Athlet in so einem Remote-Coaching, dass man sich ein bisschen selbst auch nochmal beließt und guckt, ähm, wie kann ich mich selbst gut einstellen aufs
0: Training. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, Martin, bevor wir den Podcast beenden, möchtest du noch irgendwas an die Zuhörer draußen richten? Möchtest du Werbung machen vielleicht für deine Band?
1: Oh, für meine Band. <lacht> ähm, <lacht> ja, wer, wer Lust auf, auf Hard Rock, Blues Rock hat, ähm, googelt einfach mal Screw FM, wie die Schraube und das Radio. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, bleibt gesund und
0: ja, mehr habe ich gleich nicht zu sagen. Sehr, sehr, cool. Also Leute, Screw FM ähm, reinhören, wenn ihr Bock drauf habt, dann auch mal ein Konzert besuchen. Und äh, Herr Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese ja, für diese geile Podcast-Folge. Kraftclub-Podcast -Podcast wird von Affenmann supported. Also wenn du. Besten brauchst, Kneesleeves, ein Rack, Scheiben, Dumpets, ein GHD, alles für dein Training. Dann check dir mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten bestellung on top und werd so stark wie ein Gorilla.